0: セタビー・パッドキャスティング
1: 皆さん、こんにちは。世田谷美術館の小金沢です。今回のポッドキャスティングは、開催中の展覧会、ある造形家の足跡、佐藤忠良展、彫刻から素描絵本原画まで、19402009。宮城県美術館所蔵作品を中心に関連してお届けいたします。1912年宮城県生まれの佐藤中良先生は、現在杉並区永福にお住まいですが、1940年から1944年に招集されるまでの4年間、そして戦後3年間のシベリア抑留を経ての地は、世田谷区に住んでいた彫刻家、本郷真の自宅に寄遇するなど、1940年代のおよそ半分を世田谷で過ごされました。今回は佐藤中良記念館を併設している宮城県美術館からお借りした作品を中心に佐藤先生の彫刻、素描、絵本原画、監修をされた美術教科書の仕事などをご紹介することでその全体像をお見せする展覧会となっています。今日お話を伺うのは展覧会に全面的なご協力をいただいた宮城県美術館学芸員の三上光郎さんです。宮城県美術館は1990年に佐藤中良記念館をオープンされ、佐藤先生から寄贈されたブロンズ彫刻180点、石膏原型120点をはじめ、油彩画、素描、版画、絵本原画など約800点を所蔵されておられます。三上さんは彫刻の専門家であり、記念館のオープン以来、展示運営を担当されていらっしゃいます。今日は三上さんから佐藤忠良先生や記念館についての話を伺いたいと思います。前置きが長くなりましたが、それでは三上さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、三上さんは、1981年に開催されたパリ国立ロダン美術館開催記念、ブロンズの詩佐藤中良展の担当をされておられましたが、約30年にもなる佐藤先生とのお付き合いの中で、三上さんからご覧になった先生の作品やお人柄についてお話をまず伺えますでしょうか
0: 。わかりました
1: 、えー。佐藤先生の作品と佐藤先生の人となりですが、
0: あのー、今作品をご覧になった時の第一印象はそのまま先生の人柄を反映されていると思います。それはとても親しみやすい外観を持った作品なんですがじっくりと眺めていくとそこにはピンと張り詰めた緊張感があったり人間の尊厳ですとかそういった厳しさが感じられるという作品の印象そのままに先生のこれまで生きてきた人生それから世界観なりそういうものが作品に反映されていて、まさにあの作品が先
1: 生の人を表しているというような印象です。その中で、あの伊上さんからとりわけ佐藤先生の作品で、えー、注目されている作品などありますでしょうか。え
0: っ、ー、とまあ先生の作品はあのご覧だってわかるように全部人間像、まあわずかにその歯と親猫を作っったたものががあったりすするんですが基本的には人間をモデルにして人間を作られたものでえ代表作としてえ1950年代の群馬の人それから70年代の帽子の帽子のという作品帽子のシリーズが挙げられますがえ僕の中であの非常に関心を持っていてあの実は展示している側で展示が難しい作品というので裸の凛という作品があるんですけども、はいえー、一般の,あの観覧車の鑑賞される方が見るのとは違って記念館で作品を展示していて、えー、例えば帽子あの群馬の人とか銅像人の首だけの作品というのは前後左右がはっきりしていて、えー、台座の上にのっけるときにどちらが正面かってほとんど迷うことはないんですが。それから、帽子夏にしても、非常に正面性が強い、左右対称、シンメトリカルな作品なんですが、裸の凛という作品が実は非常に正面が難しい作品で、もちろん僕が非常に迷うように、作られた作者の中でも、その作品については非常に複雑な要素がきっとあるんだなということを思いながら、いつも展示してるんですこれで良かったんだろうかで、この作品について何度か先生にあのどこが正面ですかってお話を伺ったことがあるんですが、はいえー、作家の手を作品が作品が作家の手を離れてしまったらそれはあの各芸員の方がいかにでも解釈してくださいっておっしゃるんですよ。えー、それはとても僕にとっては大きな宿題でおそらくあのサッカーの中ではちゃんとした正面があるんだと思いますが、えー、裸の輪は、あのー、青森とか広島の公園なんかに設置されていて、で、実はよく何回もこう見たんですが、正面が微妙に違ってたりするんですよ。<笑>というような、あのー、展示する立
1: 場でとても難しい作品として裸の輪という作品になります。あどうもありがとうございます。あのー、佐藤先生が、えー、学芸員の人の解釈によってあの作品のこう位置を解釈、えーまあ、にあの任せてくださるというのは、ね、あの81年の,あの宮城県美術館で開催された展覧会の時も同様だったのでしょうか
0: そうです、ね、あの実はあのその展覧会が私学芸員になって初めて、えー、担当する彫刻の展覧会で、えー、平面図を描いてあのこのように展示したいんですがアトリエを伺って相談がったんですが。作品は私の手を離れてますからあの、どうぞ学芸の方が好きなように並べてくださいっておっしゃりながら、あの経験的にいろんなことをあの語ってくれたんですがあの、学芸員とか学者の方っていつも年代順に並べるんだよねっていうような話をされるんです。であこれはやっぱりこう考えなきゃいけないなということを、とても大きな宿題をその時にいただいて、確かにこう、順番を追って、作品がどのように変わってきたかっていうのを、ついついそういう展示の組み方をしてしまいがちなんですが、それに対しては作家の側では違うんだなと、というところをその時に、改めてその作家の口から聞いて、
1: これは考えなきゃって思いましたね。非常に興味深い話をありがとうございます。あのそういったあのご経験というか、あの佐藤先生からの,あのアドバイスというか意見が、あの1990年にあのオープンされた佐藤重量記念館の方にもあの活かされているというように考えてよろしいでしょう
0: か。はいはいえー、記念館の設計にあたりまして、えー、先生、えー、と何度もご相談いたしまして、えー、もう先生があの照明のプランが出来上がったときは、その照明の電気会社の商業部に置いていただいて、こういう照明でよろしいでしょうかとか、もちろんその前から、部屋のレイアウトを含めて、それから途中の段階で、工事の途中で、記録の写真がありますけども、ヘルメットかぶって先生が<笑>お立ち会いになって、でも、あの、確認されるということだけで、特に、あの、ご意見をおっしゃらないのが一番こちらとしては、あの、本当に良かったのだろうかというようなこともあって、えー、記念館を立ち上げる段階で、いろいろご相談を申し上げたんですが、えー、大きなその希望というか、あの、明確なご希望というのは全然出さらずに、こちらもまあ手続きとして一応先生に承認してもらおうというようなことで、えー、ご意見をいただきたかったんですけども、あの、展示に関しては本当に全て任せるよっていうような、ですので記念館の展示も、基本的には先生の考えではなく、えー、美術館の学芸スタッフが考
1: えた展示構成をとっていまますすありがとうございます佐藤中良記念館の,あのそういった展示とは別の,です、ね、あの先生からの作品を非常にたくさん寄贈されたあのことに対するあの役割といいますか、はいあの、そういったことについてもお話、伺えますでしょうか。はい
0: え、佐藤先生かあの、作品を寄贈い
1: ただいて、え、宮城
0: 県が、県立美術館の別館という形で記念館を作るという構想が持ち上がって、え、その段階で、ただ、その、先生の作品を代表作を展示するのではなくて、え、佐藤中流記念館にふさわしい、その、え、運営方針を作ろうということで、佐藤先生の場合は、ブロンズ彫刻で、ブロンズ彫刻というのは、原型があって、それから鋳造されるものですで。原型とブロンズの関係について、今ちょうど彫刻界、美術界の中でも関心が高まってきた頃で、現実には近代彫刻が重要文化財に指定される時代になって、ブロンズが指定されるのか、石膏が指定されるのかとか、そういうような問題もあって、一番作家のオリジナル作品として重要性があるのは原型だろうと。ブロンズ彫刻の場合は、写真は根がポジ変わってしまいますけども、ブロンズの原型とブロンズの鋳造作品はポジポジの関係で、そのまま鑑賞にも、鑑賞も可能な、鑑賞の価値もあるものですから、えー、原型をちゃんと保存しようということでこれはまあ,あのその他にも、えー、往々にしてさ彫刻家の場合亡くなられた後に原型が散逸,散逸して、えー、亡くなられた後の没後の鋳造があの世,世間というか、まあ、マーケットに流れたりすることもあるので、えー、将来的に佐藤先生のお、えー、作品の価値を守ってそれをおまあ,あしていこうということで、原型も合わせて、え、記念館で管理していけないだろうかという研究が立ち上がって、それで、え、造佐藤先生が定めた、あの、ま、原則発展を、限度に鋳造が終わったもの、限定発展まで、鋳造が終わったものに関しては記念館で原型を保存していくということで、え、原型が散逸して、それからまた新しい第三者が鋳造するようなことがないようにしようということで、展示だけではなくて、原型の保存管理というところに着手して、そういった彫刻家の個人の記念館として一つ
1: のモデルケースだったのではないかなと思います。実際にあの展示室の方であの展示拝見いたしますと、あのブロンズだけではなくて、石、え、膏、ー、原型も展示されておられますけれども、はい、あちらも、あの、毎回展示会のたびに違うものがあの出ているのでしょうか、展示されているのでしょうか
0: 。はい、あのー、佐藤中流記念館を年4回展示会をしておりまして、えっ、ー、と、部屋が5室ありますかね。その中で、4室は、ほぼ、あのー、同じ作品、代表作が展示されているんですが、1室を丸ごと展示替えをしてテーマごとに年4回テーマを設けた展示替えをしていますそれから原型についてもなるべく多くの作品を見ていただこうということで、まあ、大きな作品は無理なんですが小さな作品はブロンズと原型を、まあ、今回の世田谷でも展示してますけども一緒に並べて展示したりというようなことでこういう原型があってブロンズができるということもこう皆さんに知っていただくという意味でブロンズ
1: も積極的に展示していますその他あの佐藤中良記念館ならではの,あの佐藤先生の作品というかコレクションというかあのそうういいったものございますでしょうか、はいえ
0: ー、今あのちょうど今年の年明けからなんですがあの佐藤先生ご自身の作品だけではなくて佐藤先生が集められた他の作家の、うん、佐藤中良コレクションと呼んでいますが。他の作家のコレクションをいたただきましたそれはあの多くは彫刻家のデッサンが多いんですけれどもアトリエの中において多分佐藤先生が目標にされてきたそれを励みにロダンだったりブールデルだったりデスピオだったりするんですけれども自身の制作の中でその目標とする意味でアトリエにおいてこういった外国の作家たちの作品もわせてご寄贈いただきましたので、それも
1: まとめて公開しております、えー、今回拝見したものですと、あの彫刻以外に、えーまあ、彫刻家のドローイングというか、はいあの、平面作品が多かったように感じるんですけれども、はい、あの彫刻もあの佐藤先生のコレクションで終わ、えー、りになるんでしょうか。はいえー、っとあの佐藤先生
0: のアトリエはいろんな方が取材されていてあのアトリエの写真の、えー、作品集だったり雑誌の掲載ページで見ることができるんですが、えー、アトリエの隅っこを見るとヘンリー・ブーハの作品が映っていたり、うんえー、マリーニが作ったシャガールの首の作品があったり実は、えー、アトリエにはいろんな作品が置いて彫刻も
1: 置いてあります。ありがとうございます。本日は佐藤中良先生に関して、えー、たくさんのお話を、あのー、していただきまして誠にありがとうございました。ある造形家の即席、佐藤中良展は3月6日まで開催しております。2月19日土曜日には午後2時より、今回お話しいただきました三上さんの講演会、佐藤中良の仕事も行いますので、こちらにもぜひお越しください今日はどうもありがとうございましたありがとうございました